0: Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, on va continuer la, toute la série qu'on a mis en place durant l'été, où on a parlé de, de l'outil, on a parlé de TriJS, et on continue dans cette lancée où on va parler de CSS et de JS. Et aujourd'hui, on va parler de CSS, et comme toujours, avec Patrick. Salut Patrick
0: Salut à tous, salut Alex
1: alors, le, le, le CSS, ça fait super longtemps qu'on peut faire des animations en CSS. Ça ne date pas euh, d'aujourd'hui. Euh, mmh. Néanmoins, il y, y a quand même des, des concepts qu'il faut bien comprendre euh, pour éviter euh, de faire euh, n'importe quoi. Euh, déjà, euh, par, quoi, en fait, par quoi on va commencer Et euh, quelles seraient en fait, les bonnes pratiques pour éviter de... de de faire n'importe quoi et de, de ruiner en fait des, des, des animations
0: moches. <rire> bah, quoi. Bah déjà en fait avant de avant d'intégrer de, des animations euh, via JavaScript en fait il faut déjà commencer par des animations bah, CSS, euh, des, on, avec CSS. On peut faire beaucoup de choses, on peut animer des éléments tout ça et euh, notamment euh, rien qu'en changeant une classe avec JavaScript tout ça avec un simple code tu peux animer des éléments tout ça donc euh, avant euh, le conseil c'est avant d'utiliser JavaScript pour faire des animations Essayons de les faire avec CSS au maximum que qu'on puisse faire et puis après euh, si vraiment c'est encore en fait, plus poussé. Ça...
1: Ok, ouais. en fait on pourrait on pourrait dire que c'est l'animation la plus bas niveau qu'on peut qu'on puisse faire et plus longtemps on, on reste sur un usage bas niveau euh, mm. meilleur c'est en fait. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on pourrait partir là-dessus ou pas?
0: Bah ouais en termes de perf, on va le voir un peu plus tard mais c'est c'est beaucoup... vraiment mieux avec CSS avec javascript et je vous expliquerai pourquoi après mais euh, dans l'ensemble ouais. enfin, moi perso je suis un fan des animations CSS avant okay. javascript voilà.
1: <rire> ok donc donc, euh, donc tu vas donc, donc tu vas nous parler de transition de ouais, animation ouais. des choses comme ça
0: <rire> ouais ouais on va partir on va partir du basique comme ça okay. on va prendre les trucs les uns après les autres et puis euh, comme ça on va avancer jusqu'à la performance pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau du, du navigateur donc, okay. en fait, ça. Euh, alors tout commence. Alors, euh, au niveau des éléments, on peut, les, on peut changer euh, l'état d'un élément, les, les propriétés CSS. Donc, tu peux changer tout ce que tu veux, hein, la
1: couleur, la taille, etc. Euh, par exemple. Je... Toutes les propriétés. Ouais, Toutes les propriétés, en fait, euh, peuvent être animées
0: bah, Quasiment, je crois. Enfin, là, okay. là, je ne vois pas, pas une propriété qui peut pas être animé donc un changement d'état entre deux euh, par exemple un bouton quand tu es over tu vas changer la taille la, la hauteur la largeur et la couleur et euh, là il se passe rien puisque quand tu passes sur ton bouton euh, bah, ça change mais il n'y a pas d'effet d'animation de, c'est juste un changement et en fait le changement le début des animations il commence on appelle ça, transition anima slash animation en fait parce qu'on n'est pas en encore vraiment sur l'animation mais on a déjà quelque chose qui se passe c'est euh, dès que tu rajoutes euh, le mot euh, la, 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 la propriété transition en fait. donc okay. dès que donc ton... c'est passé ouais.
1: d'un état euh, on va dire normal à un état over ouais. là je vais appliquer une transition donc c'est ouais. la transition d'un état à un autre mm. là ça, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir là, tu appliquer vas
0: tu vas définir okay. quelle propriété, par exemple, euh, soit all, donc euh, ça va tout prendre, c'est une méthode bourrin, soit tu vas dire que la largeur, que la couleur, le background, color, ou des trucs comme ça, et tu lui mets un, une, une duration, une, une durée, en fait, et c'est là où là, tu vas commencer à avoir un petit effet, il y aura une transition entre les deux, et là, les animations commencent, que tu as un changement ah, okay. de, 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 de propriété, de taille, etc., l'élément bouge, en fait. Okay. là c'est vraiment le début c'est le basique c'est le truc qu'on fait souvent avec les boutons tout ça quand on passe dessus enfin,
1: Ok, donc je veux passer d'un bouton bleu à un bouton rouge. Euh, ouais. Et ben, bah, je vais lui mettre dans, je vais faire ma transition. La propriété, ça va être sur mon background color et ouais. sur ma durée, je vais dire une seconde, par exemple, ce qui est très lent, mais ah euh, ouais. c'est vraiment l'effet, quoi. Ok. Et par contre, euh, le, la, la propriété transition, je vais la mettre sur sur. Quelle euh, classe En clair, sur le parent ou sur l'état souhaité En clair, non, sur le départ ou sur... sur la fin
0: Généralement, ça se met sur le... le, le... Comment dire Comment Les... Le, le parent. parent, en fait. L'état le... de base, en fait. Tu vas, Donc, tu vas si... pour dire
1: si tu as un changement, ce sera... il y aura une transition. OK. Donc, je vais mettre bouton. Après, je vais avoir une autre classe bouton over. Mm. Et euh, là, je vais définir ma transition sur le bouton. Non ouais. pas sur le bouton hover, ce qui veut non. dire que toutes les animations euh, de ce bouton, que ça soit mmh. sur le focus, sur le hover ou n'importe quoi, la transition s'appliquera euh, avec les règles que j'ai marquées. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Et donc ça
0: marche. Donc ça, c'est on peut faire ça avec des hover, des, des pseudo classes en fait au niveau de, du CSS, mais aussi on peut le faire avec JS. Donc là, avec très peu de lignes de code en général, tu, il suffit de rajouter une classe, de l'enlever, etc. Et tu peux faire des mouvements en fait, euh, enfin des transitions sur des éléments facilement en ajoutant, supprimant une classe. Il y a aussi euh, un, une API qui est super pratique, c'est l'intersection observer, qui permet de déterminer ouais. quand un élément arrive euh, visible dans la fenêtre. Dans.
1: Dans, dans dans le viewport ouais. voilà dans ouais, le viewport carrément.
0: donc ça c'est natif au niveau des browsers c'est quasiment supporté par tous les browsers maintenant et ça c'est hyper pratique quand as un élément qui, qui s'affiche en fait de, de préparer une transition voilà qui bouge ou qui change de forme enfin ce que tu veux donc c'est vraiment très très simple et ça demande très peu de js pour faire des animations euh, css euh, vraiment efficaces quoi, en fait la plupart du temps donc euh, voilà il faut vraiment euh, ne pas hésiter à utiliser ça en premier en priorité, avant le JS, avant les librairies JS, tout ça. Même si, euh, il y a des très bonnes librairies, euh, je ne dis pas le contraire, et qu'on ne peut pas aller aussi loin que certaines librairies avec du CSS. Clairement.
1: OK. Voilà. Et euh, donc, on commence par, faire, par euh, mettre des transitions. Ouais. Et euh, après, euh, si on veut faire des animations un petit peu plus complexes, si on veut faire des transformations, il y a une propriété qui s'appelle transform, c'est ça
0: Ouais, il y a une propriété qui s'appelle transforme en fait. Alors, euh, j'y reviendrai un petit peu après, mais euh, dans l'idéal en fait, c'est la propriété qu'il faut utiliser en priorité en fait. C'est un, un c'est c'est la propriété qui permet de transformer un élément et qu'il faut utiliser en priorité. Donc il y a il y a une vingtaine de propriétés de transformation. Tu peux augmenter, euh, enfin tourner, enfin il y a plein de faire pivoter, etc. Il y a plein de transformations. Euh, bon. Qui sont vraiment euh, idéales pour si tu veux faire déplacer un événement, un, un élément, tu fais translate euh, et tu donnes les informations et ton élément il va se déplacer sans avoir besoin de faire un, un top euh, ou un tu vois, position euh, absolue, okay. hein. tu vois, sans, sans donc, utiliser ça, rien qu'avec translate, t'arrives quoi.
1: Ok, et avec euh, ta. Ta propriété transforme, pour le coup, mmh. tu vas le mettre euh, sur ta pseudo-classe, donc le bouton « over », et là, tu vas mettre ta propriété transforme ou c'est toujours sur le parent
0: Normalement, c'est sur la, la, la propriété où il y a l'événement, en fait.
1: D'accord. Donc, sur le bouton « over », donc dans ouais. ma pseudo-classe, enfin… Euh, dans ma classe bien. avec l'action le, le, ouais. over », c'est là où je vais mettre ma transforme. Donc mm. ça va lancer la transition d'un état à un autre. Et là, je vais, euh, quand j'arrive dans la dans le over », je vais appliquer cette transformation qui mm. va être euh, un scale, une, tran une translate, euh, une rotate, une scale, une perspective ou, ou tout ça quoi. D'accord.
0: Ouais ouais. Et tu peux quand même mettre par euh, aux parents, enfin euh, l'élément de base. Euh, par exemple, on translate 0 pour dire et il part de zéro et tu vas aller, tu vas te déplacer à telle distance. On va ok. Pour mieux préparer la transformation.
1: Ça marche. Ouais. Et c'est ça qui correspond à, à transform origine ou rien à voir
0: Ouais, transform origine, c'est pour définir en fait euh, à quel point. En fait, c'est le point d'ancrage de la transformation. Si tu fais une, ro une rotation en fait, soit tu es au centre, soit tu es sur le côté, et donc c'est à partir de là que tu vas faire des, 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 des animations sur un élément qui va tourner d'une façon différente, etc. Et c'est là où tu commences... Là, c'est le début de l'animation, tu vois. Euh, hmm. les, ton okay. élément peut avoir une euh, animation différente rien qu'en changeant le, le point d'ancrage de, de la transformation.
1: Mm -hmm. Ça commence à être un peu touchy, ouais. tout ça. OK. <rire> et euh, et, euh, et est-ce qu'on n'arrive pas vite à une certaine limite euh, avec uniquement ces ouais. propriétés transforme.
0: Bah là, en fait, c'est là ce qu ce que depuis le début, ce qu'on dit, en fait, c'est vraiment des transitions. On n'est pas vraiment sur l'animation parce que l'animation, c'est vraiment des mouvements qui sont en boucle avec des éléments qui voilà, qui tournent dans tous les sens. Euh, là, on est vraiment sur la transition, donc c'est vraiment de l'animation de base, voilà, qui permet de passer d'un
1: rendre... état à un autre, quoi.
0: Voilà, c'est juste rendre agréable euh, la navigation par, par un... Internaute, etc. C'est vraiment de voilà, changer un background color, des choses comme ça. Après, les vraies animations, on peut en faire, mais là, il faut partir sur, un, un, sur une autre propriété qui s'appelle animation. Donc, euh, à partir de là, là, on part, on part dans le, vraiment l'animation CSS, où on peut contrôler un peu plus finement les, le
1: mouvement des éléments. Ok. Et donc on a une on a même des animations euh, des propriétés d'animation où mmh. là pour le coup on va on va retrouver un peu les, les mêmes le name, la duration, le, le délai, la direction, les fils, tout ça mm, mm, mm,
0: Ouais, tout ça. Euh, et donc, euh, c'est là où on en vient. <rire> donc, le name correspond à quoi euh, Quand tu fais animation 2.name, euh, le name bah, correspond à, à un keyframe, en fait. Euh, et c'est là où on en arrive aux animations avec les keyframes. Euh, le keyframe permet de définir, en fait, une sorte de timeline avec les transformations de ton élément. Et c'est là où
1: l'animation commence. Ok, et souvent on voit euh, 0, 25, 50, 75, 100%, donc ça va prendre en compte euh, ton animation totale et à, à 0%, donc au départ de l'animation, voilà. tu vas définir euh, bah, toutes les propriétés que tu veux et à 100%, tu vas mettre toutes les propriétés que tu veux, c'est ça ouais, C'est d'où tu parles et pars, tu vas pouvoir en fait, animer... Okay. et tu vas pouvoir animer à chaque point de passage euh, ok ouais,
0: c'est vraiment une timeline en fait de, de, des, des transformations euh, fin, des propriétés et tu peux y aller de soit tu vas de from à to d'où tu pars et où tu vas soit tu peux vraiment y aller par pourcentage de ton animation et faire un truc hyper poussé euh, avec des mouvements euh, très poussés ce keyframe tu lui donnes une, un nom et c'est là où tu vas l'utiliser dans l'animation et après, dans, euh, avec le, la propriété animation, tu donnes donc ce nom, le nom du keyframe, et ensuite, tu as la, la durée, le délai, etc. C'est là où tu vas vraiment euh, contrôler ton animation.
1: OK. Donc, et tu, tu rentres en fait, toutes, les, toutes les informations dans tes keyframes, et mm. euh, tu viens instancier cette animation. C'est comme si tu avais une, une sorte de fonction. Bah, en fait, ouais, c'est une sorte de fonction où tu viens définir toutes tes propriétés.
0: Ouais, que tu, okay. tu peux utiliser en plus c'est un eh nom oui. donc tu peux l'utiliser dans plusieurs éléments en fait, si jamais tu euh... donc c'est pas mal et tu peux faire tourner en boucle parce que tu peux faire euh, une animation qui tourne en boucle donc un élément qui par exemple qui va tourner et qui s'arrêtera jamais ou enfin voilà et là tu peux vraiment pousser les animations euh, à fond.
1: OK. Et ces itérations euh, itération compte, tu peux le lancer deux fois, trois fois, quatre itérations ou euh, infinite quoi. Mm -hmm. C'est ça Ouais, c'est ça. Oh, OK. C'est pas mal. Et tu as, as les directions, c'est-à-dire que tu, tu peux la lancer à l'envers, euh, à l'endroit, tu peux, tu peux jouer euh, sur. Ouais, toute, euh... y a, ouais c des, voilà, tu peux vraiment jouer dans pas mal de, de, de propriétés.
0: Alors, c'est là. Il y a soit tu prends propriété par propriété, donc animation duration, animation timing function animation de délai, Mais après, ça, la propriété animation de points, tu peux... Ça, c'est un, un shortcut qui permet de, de tout enchaîner sur une seule ligne, en fait.
1: OK, c'est un, un, un raccourci, quoi. Au lieu ouais, de... Ouais, ouais. c'est exactement pareil que padding top, padding... Euh, voilà, c'est ça. Padding left, padding machin. Tu peux faire un padding et euh, ta première, c'est ton top. La deuxième, c'est ton right. La deuxième, okay. Donc, c'est... Ouais, c'est un raccourci. OK. Voilà. Et euh, par expérience, toi, tu préfères mettre tout sur une ligne ou euh, d'avoir euh, une ligne, on va dire, euh, d'être plus, plus, plus exhaustif euh, Est-ce qu'il y, y a des bonnes pratiques ou c'est un ouais, peu les euh, je, je vouloir pas. de chacun
0: bah, En CSS, c'est toujours la même chose, c'est comme tu préfères, <rire> j'ai envie de dire. <rire> ouais. Mais souvent, euh, l'animation, tu... Au-delà du nom et de la durée, tu, rarement tu vas au fond à la limite infinite, mais euh, c'est rare que tu ailles beaucoup plus loin, donc, euh, à moins que tu aies vraiment une animation poussée. Mais... Donc soit, ouais. soit les propriétés euh, une par une, une ou deux, souvent tu en utilises, ou soit tu prends le shortcode. Euh, bon. C'est votre okay. préférence. Quoi.
1: Et euh, est-ce que tu vas être limité sur tes keyframes euh... À, à toutes les propriétés. Par exemple, dans notre, dans notre animation, dans, enfin dans notre keyframe, mmh. euh, on va mettre à 0%, on va lui définir bah, la valeur top, elle va être à 0%, euh, background, elle va être à, à rouge. Est-ce qu'on est que on a limité par le nombre de propriétés qu'on va injecter à, à 0%, à 25%, ou pour le coup, on peut en mettre autant qu'on veut
0: Tu pas limité Ouais. Après,
1: après ça, va être, ça, ça arrive d'être super dur à lire quoi.
0: Bah déjà dur à lire et puis dur à lire pour le browser quoi. Il a, <rire> il a, mm. si pour euh, chaque keyframe il a 200 transformations à faire ça, ça va devenir compliqué pour lui et euh, donc ça va tirer un petit peu sur les performances donc euh, on en parlera après des performances mais il euh, faut toujours être euh, modéré dans les transformations
1: ok et sur, sur les keyframes, est-ce que c'est plus facile de définir plusieurs keyframes C'est-à-dire, ok, je vais prendre mon élément, je vais le bouger, donc ouais. je vais je vais, je vais vais appliquer une translation. Donc, la keyframe a pour objectif de faire que du déplacement et je vais créer une autre keyframe qui va gérer la couleur. Donc, en clair, je viens séparer... À plusieurs les, animations les... Ouais, en fait, euh, une animation qui s'occupe du déplacement et ouais. une autre animation qui s'occupe du changement de couleur. Ou c'est préférable de mixer les deux. Bah écoute, j'ai jamais. Et en fait, de <rire> tu... définir, de définir. Je me poses une, une colle
0: Je me suis, je me suis entré. Train... Tu okay. <rire> poses une colle. Je sais pas si on okay. peut définir plusieurs animations en fait. <rire> j'ai jamais essayé.
1: Euh... Ouais, ouais. En fait, c'est moi je dirais que c'est plus propre de de définir plusieurs keyframes. Okay. Euh, par, euh, parce qu'en ouais. fait on pourrait être tenté de faire ok je prends cet élément là et je vais animer cet élément là et je vais mettre toutes les propriétés de l'élément de l'animation de cet élément mmh. euh, dans une seule keyframe mais le problème c'est que si tu veux réutiliser ton changement de couleur ailleurs ouais. bah tu ouais. peux pas oui. Et donc, euh, pour moi, tu as meilleur temps de séparer les keyframes et tu, mmh. peux, euh, tu peux appeler plusieurs animations. Ouais. sur euh, Et en fait, euh, bah, c'est un peu du, on va dire des, des bonnes pratiques euh, de, ouais, ouais, ouais. de code en, en règle générale. C'est Ta fonction, elle fait qu'une seule chose. Elle ne s'occupe mmh. du, que d'une seule chose. Quoi. Donc, tu vas faire ouais. une, une keyframe pour le déplacement et une keyframe pour, euh, pour la couleur. Ouais, t'as raison, euh, ça permet de réutiliser d'écrire moins de code, c'est clair. Et puis, et puis surtout euh, de bien séparer euh, les, les responsabilités. Quoi. Il y en a mmh. une qui est en charge de changer la couleur et l'autre qui est en charge de. Ouais. Parce que si tu viens jouer euh, et de mixer les deux, bah, ça, en termes d'entretien et en termes d'évolution, bah, c'est peut-être euh, un peu plus compliqué. Par contre, ça peut vite être quand même super compliqué. Tous ces keyframes, euh, tu intérêt ouais. à être hyper clair euh, dans, ta tête, euh, mmh. ou au, enfin, dans ta tête ou au moins dans ton navigateur, de savoir qu'est-ce que tu fais et comment tu, 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 les, mmh. tu articules toutes ces propriétés-là parce que ça peut vite être euh, méga complexe. Mmh.
0: Carrément. Mais Après, c'est toujours, enfin, toujours la façon d'écrire le code, hein, d'être propre, de de faire, de, faire un, de bien appeler les animations tout ça pour savoir ce que ça fait exactement tout ça donc toujours la même chose quoi. ouais
1: <rire> toujours la même chose les 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 fondamentaux restent les voilà. mêmes même sur des animations on peut faire ouais, tout clair. et
0: n'importe quoi
1: <rire> Mais après il y en a qui font des trucs
0: plus propres que d'autres toujours pareil yep. et il euh, y a une nouvelle enfin euh, il y a des propriétés qui sont assez récentes en fait et qui sont euh, alors la bonne nouvelle c'est qu'on en a déjà parlé sur euh, sur l'épisode, je sais plus sur les ah ouais les web plateformes 2022 où on parlait justement de Safari l'évolution tout ça. Il y a les motion pass qui sont qui arrivent en fait qui existent depuis quelques temps mais qui euh, qui n'étaient pas encore pris en charge par tous les navigateurs. Et Safari avait annoncé justement qu'il prenait ça en charge euh, sur la future version de, de Safari et donc c'est des euh, c'est une propriété qui permet de rajouter euh, euh, en fait, t'as trois, trois propriétés: offset pass, as offset distance et offset rotate, et qui te permet en fait de, à ton élément de suivre un tracé, un pass par exemple, où euh, tu peux mettre un, un, un cercle ou n'importe. Donc c'est les, les passes comme sur du SVG en fait. Et donc tu lui dis de suivre le tracé euh, que tu auras dessiné en SVG en fait. C'est vraiment du, euh, okay. du euh, vectoriel.
1: OK, et à partir donc tu de viens là, écrire toutes tes coordonnées en fait ouais. sur ton pass et euh, l'élément suit cette euh, voilà, ce chemin. Voilà, je suis
0: précisément ce chemin. Donc là c'est vraiment intéressant parce que tu peux euh, définir un tracé vraiment précis pour un élément et euh, après tu peux euh, justement c'est là où dans le keyframe tu vas utiliser le offset distance qui va te permettre de lui dire où il se situe euh, à tel à tel sur frame le chemin. voilà, sur le chemin. Okay. Donc tu lui dis la taille au du ouais.
1: Ok, donc oui. par exemple, ça serait à 40% euh, de l'animation, tu mmh. auras déjà parcouru 70% de la distance voilà. euh, du, euh, du, du chemin que je t'ai annoncé dans mmh. mon pass, c'est
0: ça Ouais, c'est ça. Et là, ouais, ça. Et de, et là tu ouais. peux vraiment euh, faire une animation avec des mouvements assez poussés, euh... Sur des éléments, donc là c'est vraiment intéressant. Et euh, le dernier voilà qui manquait c'était Safari, donc là le prochain le prend en charge. Donc là on va pouvoir commencer à vraiment utiliser Motion Pass euh, pour euh, pousser les animations euh, encore plus quoi, et faire un mouvement vraiment euh, défini euh, via euh, des passes ou des, enfin c'est des, c'est vraiment des trucs géométriques euh, classiques qu'on utilise, utilise en SVG quoi. Donc ça okay. c'est top.
1: Mmh. Alors, par contre, moi, j'ai jamais utilisé ça. Et là, je, le, le premier, le, le pro, la première, en fait, euh, blocage ou la première barrière que j'aurai, en fait, c'est comment je fais pour écrire mon pass euh, de manière euh, fluide, tu vois. Parce qu'un euh, pass sous euh, sous SVG, là, les, les M10, ouais. 10H, 180V. <rire> Euh, euh, alors peut-être que je ne me suis jamais plongé là-dessus et donc euh, clairement, bah, je, je ne sais pas mais euh, ça serait intéressant il y a peut-être des outils qui nous permettent de, de ouais, traduire a... ce pass de manière euh, on va dire un peu plus intelligible et, euh, et comme ça on a juste à copier le pass le, le chemin qu'on veut faire et puis basta quoi. mais euh, c est, c est, c est ça me ouais. paraît super puissant Ouais. Et par contre, euh, tu as intérêt d'avoir un bon niveau euh, en passe, enfin, en, en Après, traitement du SVG
0: <rire> Tu peux... Euh, bah, Tu sais, quand tu as ton, ton code SVG, le pass, en fait, normalement, tu as un attribut où tu as justement tout ces, toutes ces lettres-là qui te permettent de, de définir le tracé. Je, okay. je pense qu'il suffit de prendre ce qu'il y a dans l'attribut, euh, en fait, et de le coller là. Ça devrait fonctionner, normalement. À tester. Mais c'est vrai qu'après, il, il faudrait peut-être des outils qui permettent de le faire. Et peut-être que ça va être intégré dans... Euh, dans le DevTools sont un truc comme ça, euh, des choses qui te permettent ouais. de faire un tracé Ou,
1: ouais, ou alors de traduire. Euh... Ce qu'il faudrait voir aussi, c'est j'écris un SVG euh, sous euh, Figma, XD ou mm. euh, on va dire un logiciel de, de design. Et euh, est-ce que je peux exporter Que se passe Et si je le colle là-dedans, ça marche direct serait... J'en je, je, sais rien du tout, hein, mais... Ça, ça me totalement... paraît, <rire> ça, ouais, serait ça, ça serait super bien, quoi. <rire> Parce que j'écris mon chemin, euh, on va dire, classique, et derrière, euh, et derrière, je peux l'animer euh, facilement, quoi. Ouais. Donc, voilà, euh, ouais, ça serait intéressant. Et intéressant. C'est ça, c'était pas encore très, très bien supporté, tu, tu disais? Mais maintenant, ça, c'est. Quasiment,
0: dit... il manquait Safari, en fait. En fait, il y a toutes les dernières versions de, de Browser, sauf Safari, et donc la, la future version, la, la 16, si je dis pas de conneries. Euh, le supportera donc euh... ok voilà
1: super donc c'est bon quoi maintenant voilà, il n'y a euh, plus de freins. Y aller, il y a plus de ouais. freins à part à part notre expertise en traitement du pass SVG c'est ça <rire> ouais mais, mais ok top top
0: donc euh... Seconde partie. <rire> Donc là, on a, on a vu un peu tous les basiques, tout ça. Voilà les propriétés qui sont plutôt simples à utiliser la, la plupart du temps. Il y a pas mal de tutos sur internet, tout ça pour euh, apprendre. On, on il y aura pas mal de liens dans, le, dans les notes de l'émission sur ça. Euh, sauf que maintenant, on va passer un peu sur la performance en fait au niveau des animations, parce que forcément, euh, bah, quand on anime un élément, ça va, mais quand on anime plusieurs. Euh, c'est là où bah, le navigateur, ça lui fait du travail et euh, bah, il commence à avoir des petits problèmes pour rendre des animations. Et c'est là où il faut parler un petit peu de, de tout ce qui est FPS et comment on anime correctement des, des éléments sur, sur une page. OK. Voilà. Et euh,
1: FPS, c'est euh, frame, frame par seconde par seconde, ouais. OK.
0: Donc, en fait, euh, simplement pour euh, expliquer le FPS, en fait, euh, les écrans, en fait, il y a un rafraîchissement de l'écran 60 fois par seconde en moyenne, en fait. Tous les écrans, c'est à peu près ça, quoi après il y en a qui le font un peu plus pour des pour le gaming ou des choses comme ça mais la plupart des écrans 60 fois par secondes ouais. donc en fait euh, dans l'idéal en fait il faut que les animations fassent au minimum 60, 60 fps voilà pour être fluide en fait au niveau de toujours donc ça on peut le vérifier dans le dev tools de chrome ou des enfin dev tools du browser en fait où il te donne les fps en temps réel ça il est vraiment des, on en parlera après mais il y a des façons de vérifier ça et en fait euh, dans l'idéal, en fait, c'est que bah, il faut que ton animation, tu vas faire, chaque frame, il soit pas trop gourmand en ressources pour être assez euh, rapide et donc faire une animation en so euh, qui fasse 60 fps. Donc, en fait, on a un budget de 16 millisecondes, en fait, par frame. OK. Euh, c'est calculé parce que 16, euh, bah, 60... Euh, enfin, une seconde divisé par 60, ça fait 16,66 millisecondes. Et donc, euh, même si normalement, c'est un petit peu moins, parce que il, apparemment, le navigateur a besoin de faire de, plus de, de, de travail, de nettoyage, tout ça. Donc, il donne, on donne plutôt 10 millisecondes. Donc, il faut respecter, en fait, ce budget, en fait, entre 10 et 16 millisecondes par frame ouais. pour avoir euh, une animation qui est fluide. Sinon, après, euh, si on fait pas ça correctement, il y a un moment, l'animation, ben, on va avoir des petits... ça va saccader, en fait. Tu vois, ton animation euh... va pas être fluide, ça va faire tac, tac, tac. Tu vas commencer à avoir les films, en fait. Et ça, ça s'appelle... Là, c'est moche. Là, c'est moche. Ça fait chauffer l'ordinateur ou le mobile, parce que c'est beaucoup, beaucoup sur mobile aussi. Et euh, là, c'est négatif pour l'utilisateur. Et puis, euh, puis l'animation est pourrie. Quoi. <rire> voilà, tout simplement.
1: Ok. Voilà. Et on revient sur, sur, sur la discussion qu'on avait déjà eue avec Bruno, Bruno Simon qui nous avait parlé ouais. de TriJS de, de justement où lui il passe son temps à aller optimiser ça pour justement avoir des animations et un rendu hyper fluide parce ouais. que la perf ça fait partie intégrante de, de l'animation et c'est vrai que si on passe du temps à faire un truc hyper propre hyper joli mais euh, sur le rendu de la machine, c'est tout saccadé. Bah, en fait, c'est contre-productif, quoi. Parce qu'au ah, lieu ouais. d'avoir un effet sympa, joli, on a un effet, ouais, putain, ça lague, c'est dégueulasse, quoi.
0: Oui, oui, et puis l'ordi euh, commence à ventiler, et puis, euh, ou, le, ou le téléphone commence à chauffer dans ta main. <rire> enfin, voilà, c'est ouais. euh, <rire> désagréable, et puis euh, bah, les, les gens se barrent, en fait, parce que, voilà, ça ne marche pas, quoi. Donc, c'est dommage de faire ouais, des animations qui ne marchent pas, quoi.
1: Donc en Donc, fait, il euh, y, y a des bonnes, bonnes pratiques, bonnes pratiques à respecter, je suppose. Il y a des bonnes pratiques, mais surtout avant avant toute
0: chose, en fait. Euh, alors on va parler de CSS principalement euh, pour l'instant. Euh, il faut comprendre en fait comment le navigateur il rend en fait comment il transforme euh, comment il, il rend un élément en pixels au niveau de l'écran. En fait, il faut vraiment comprendre ça parce que c'est ce qui va euh, permettre de comprendre comment une animation, euh, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour les animations pour euh, optimiser une animation. Donc, en, en gros, euh, on appelle ça un pipeline, en fait. C'est un tunnel, voilà, pour euh, c'est le Pixel to Screen pipe, Pipeline. Donc, c'est euh, comment le navigateur euh, rend une page, en fait, web en pixel Donc, ça commence toujours par le JavaScript. Ça, c'est vraiment le départ. Donc, c'est pour ça que je disais, euh, quand tu fais des animations JavaScript, si tu commences à ajouter des éléments dans le DOM, tout ça, bah forcément, ça va repartir au début du pipe. Donc, ça marche vraiment comme un tunnel. Dès que tu vas déclencher un... un, un une un step en fait, ça va déclencher la suite en fait à chaque fois. Donc plus tu vas déclencher de d'état et plus ça va demander des performances puisque à chaque fois le browser doit calculer tout ça. Dans la script, c'est le premier. À partir de là, on a le le style calculation donc c'est calcul de style. Donc là le navigateur, il va lire le CSS et il va déterminer les règles euh, basées sur les sélecteurs pour pouvoir appliquer sur chaque élément. Donc, euh, il, va, il lit le CSS, il voit, ok, là, le point, button bouton, c'est ça, blablabla. il sait chaque, chaque élément, ok, lui, c'est ça. Blablabla. Ensuite, il y a la disposition, donc c'est le layout. Donc là, c'est là où il va déterminer sur l'écran la taille de chaque élément, en fait. Et donc, chaque élément bah, influe sur les autres, tu vois. Euh, si tu as des marches, si tu as des tailles, tout ça. donc chaque, chaque, En fait, c'est une sorte de Tetris, quoi. Chaque élément s'imbrique. Et donc, euh, il faut calculer les uns après les autres et voir ce qui en fait, ça un élément va déterminer la, la position de l'autre élément suivant, etc. Donc ça, c'est vraiment la disposition au niveau de ta page. Ensuite, il y a le paint, donc ça c'est la peinture. Euh, donc ça, ça devient, c'est là où les éléments deviennent des pixels. Donc ça, ça concerne tout ce qui est euh, les couleurs, les shadows, etc. Donc c'est là où il va, voilà, mettre les couleurs, mettre les tout ça. Et à la fin, il y a la composition. Donc ça, c'est l'assemblage, en fait, qui fait des layers, en fait, euh, un peu pour le, tu sais, le, comme les Zenadex, tout ça. Tu as des layers, des éléments qui passent au-dessus des autres, okay. tout ça, machin. Voilà. Okay. Donc là, on a vraiment, en gros, si tu enlèves le JavaScript, on a quatre euh, steps dans ce pipeline. Donc c'est vraiment ce... Donc dès que tu vas déclencher un... Si tu déclenches un, un calcul de style ou un layout, bah forcément, par exemple, si tu déclenches un layout, tu vas forcément de suite, après, derrière, déclencher un paid et une composition. C'est comme ça.
1: Ça marche toujours les uns à la suite des autres. En fait, ça, il est obligé de recalculer tout le reste. Voilà, Donc, à si, fois. si dans ton animation, tu, fais, euh, tu, tu, tu modifies des, 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 des propriétés, eh ben, mmh. ça veut dire qu'à chaque fois, il doit recalculer toute la boucle. C'est ça Voilà,
0: exactement. Et ça, après, évidemment, ça, ça va augmenter au, au fur et à mesure que plus tu vas animer d'éléments, bah, plus il va devoir calculer les uns à la suite des autres bah, la disposition, etc. Donc, euh, par exemple, euh, en fait, toutes les propriétés ne soit appliqué aux mêmes étapes en fait par exemple le width et le height ça s'applique au layout euh, c'est le step où il va calculer la taille des éléments il va placer dans le flux de la page en fait.
1: par exemple ok donc en fait est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut éviter de bouger euh, ces informations-là dans nos animations parce qu'elles vont être hyper gourmandes parce qu'elles vont relancer le pipe à un niveau plus bas donc il va être obligé de relancer tout le pipe ouais à chaque fois, il doit tout relancer et tout recalculer. Et dans
0: l'idéal, il faut euh, bah, utiliser que des propriétés qui font de la composition. Et c'est là <rire> c'est là où on revient au début. La propriété transform et opacity. Voilà. En fait, dans l'idéal, ah, okay. pour les animations, il faut utiliser la propriété transform et opacity. C'est vraiment euh, les propriétés à utiliser en priorité avant toutes les autres.
1: Ah ouais, donc en fait, on pourrait faire un truc euh, avec une keyframe et tout ça, mais ça serait peut-être overkill parce qu'on irait taper l'API euh, vraiment très tôt et on, ça relancerait le pipe de ouais, tu... calcul et de rendu. Et donc, ça serait très énergivore, alors que si on avait fait ça correctement en termes de performance, on, aurait, on serait resté en fait au niveau de la composition, donc la fin du tunnel euh, de, 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 de ce pipe-là. Mmh. Et on aurait beaucoup moins de ressources consommées, quoi.
0: Bah hmm. tu peux, tu peux utiliser Transformer Opacity dans une Keyframe. Hein. Tu peux faire une animation euh, avec des Transformer Opacity. Mais effectivement, c'est le fait que ça déclenche que la composition. En fait, ça, ça demande très peu de ressources au niveau navigateur. Et c'est là où ça te permet vraiment euh, d'atteindre ces 60 FPS facilement, en fait, sans, sans forcer.
1: Ok, donc un exemple, tu, tu me dis si, si mon exemple il est pété mmh. ou pas, c'est au lieu de changer la height du, du, du titre par exemple, ouais. je vais utiliser la propriété transform qui va faire un scale en ouais. 1.24 par exemple, ouais. Ouais, ouais, ouais. ce qui va faire que visuellement je vais avoir un rendu qui est pareil, j'ai changé mmh. la hauteur, ouais. néanmoins je, en termes de perf, j'aurai rien à voir.
0: T'as rien à voir parce que si t'avais fait un 8, en fait, c'était. Tu faisais taper dans le Tu relançais.
1: Re, et tu donc, tu déclenchais
0: le paint et la composition. Et donc, tu relançais trois okay. étapes, en fait, dans le pipe, en fait. Au lieu d'en déclencher donc, en fait, une seule. en
1: il fait, il faut changer, en fait, le pattern. Euh, au lieu de vouloir changer le 8, en fait, je garde le 8 initial, enfin, la, mm. la hauteur, la height. Et euh, je viens appliquer euh, une propriété transform de scale. Et visuellement, j'ai un, un rendu est qui même est exactement rendu, ouais. pareil. J'ai modifié la hauteur, mais pas par le même mécanisme, en fait. Et, donc, ça, et en plus, ça sera
0: euh, beaucoup plus fluide, en fait. Et, okay. euh, et pareil, pour un, on peut donner l'exemple aussi, si je veux bouger un élément euh, sur la page, le faire, euh, par exemple, tu as un menu, un, un menu burger qui va s'ouvrir sur le côté. Bah, tu vas utiliser plutôt un translate. translate plutôt que de le faire bouger avec un left ou un truc comme ça, tu vois. Parce okay. que le left, si tu utilises left, ça va déclencher un layout, donc la disposition, il va redéclencher un paint et une composition, alors que le translate x, il va faire qu'une composition.
1: Ok, et si je rajoute une opacité, en fait, le, le, on pourrait dire que le, le menu, il est en opacity 0, mm. ce qui fait que je ne le vois pas, je mm. le translate, je fais une opacité à 1 et il devient visible voilà, et ça,
0: ça déclenche que de la composition, donc c'est 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 l'idéal en fait.
1: Ok. Voilà.
0: Ça c'est hyper okay. important à vraiment comprendre parce qu'en fait, à la limite, quand tu as un seul élément que tu vas animer, ça peut passer, que ça déclenche chaque fois du layout et du paint. Mais si tu commences à animer plusieurs éléments en même temps avec avec une keyframe un peu complexe et des éléments voilà plusieurs propriétés qui sont voilà, qui transforment ton élément. C'est là où euh, bah tu vas commencer à avoir de la, du lag et ta tes 60 euh, FPS sont pas atteignables. Enfin c'est quasiment. Un, enfin j'ai trouvé des articles où ils disent que c'est quasiment impossible de de faire euh, des 60 FPS si tu n'utilises pas les transforms. En fait. Donc c'est vraiment euh, vraiment un, quelque chose à vraiment utiliser en priorité. Transform opacity toujours toujours toujours, toujours avant d'utiliser de d'autres éléments parce que c'est euh, Enfin, avec les autres éléments, c'est très, très difficile d'avoir une animation fluide à partir du moment où tu as plusieurs éléments et plusieurs, plusieurs propriétés qui changent, en
1: fait. OK. Énorme. Et, non. Mm -hmm. et euh, à est-ce qu'on peut... Et comment on fait pour traiter un peu tout ça et comment on fait pour observer ces FPS pour voir si, en termes de perf, on est bon ou pas
0: bah Ça, tu as, as, as plusieurs panneaux dans le DevTools, en fait, qui permettent de le voir. Donc, ce qu'on
1: regardait tout okay. à l'heure, là... Et ben bah, à la limite euh, ouais. on va partager, partager ça petit spoil euh, sur la suite mais <rire> on va inspecter euh, on va inspecter la page on va lancer la palette donc dans le Dev Tools ouvert on va aller taper euh, FPS
0: ouais, déjà et as là le...
1: on a le show frame per second meter et on peut euh, voilà, okay, tu as ce tuer. petit truc
0: qui s'affiche en fait sur... Euh, c'est un truc en overlay qui s'affiche et qui t'affiche en temps réel le FPS. Donc c'est quand tu as des animations, des animations qui vont tourner en boucle, tout ça c'est plutôt pratique. Tu as cet outil là, tu as l'outil performance aussi qui te permet de... Donc tu vas enregistrer euh, la page en fait et après tu as euh, les frames qui s'affichent, tout ça. Tu peux afficher les frames et il va te donner le nombre de FPS par, euh, à chaque frame, etc. Enfin, c'est vraiment euh, assez précis. Et puis euh, la ressource que ça demande. Donc là là, il euh, y a des trucs à régler, mais normalement, tu as vraiment les frames. Avec le, les, quand tu as une animation, en fait, tu as euh, un onglet, c'est marqué animation, enfin, il y a pas mal de choses.
1: Frame, là, on voit, on voit, on voit parfaitement euh, voilà. les, toutes, euh, toutes les frames et toutes les, les, le nombre de frames par euh, Et tu as le par, temps par, 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 euh, par
0: frame, en fait, qui s'affiche quand tu passes la souris dessus. Donc, ça permet de voir le temps que, tu, le temps que chaque frame prend. Et puis, euh, après, tu as aussi... Euh, l'onglet animation qui est un peu plus pour euh, contrôler les animations pour euh, vérifier euh, voilà le comment l'animation se comporte tout ça mais qui est un peu plus poussé mais je sais pas s'il y a les frames là-dessus mais euh,
1: alors pareil sur l'animation on va lancer la, la palette de commandes et on mmh. va taper euh, animation show animation et on a un drawer euh, animation qui nous permet en fait de venir analyser les animations qui ont été mises voilà, en place tu peux la rejouer et on, le temps, on peut rejouer on peut ralentir aussi euh, les, les animations mmh. en, en, en termes de debug c'est pas mal et on a un slider qui nous permet en fait de justement euh, dire ok à, à tel état, à telle seconde qu'est-ce que ça fait zoom in, zoom out, ce qui nous permet d'avoir un niveau de granularité, et de précision on va dire dans le debug aussi hein, parce que euh, ouais. si on commence à faire des animations un petit peu complexes là on, on voit en fait comment ça se passe et comment on peut interagir et peut-être ralentir, accélérer ou changer le, le ease, la vélocité, on va dire, de, 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 de l'animation. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou sur, sur, ou sur votre application de podcast, sachez qu'on euh, est aussi sur YouTube et le fait de voir la vidéo, je ne vous cache pas que sur les animations, ça peut être euh, intéressant. <rire> C'est clair. OK. Euh, donc, ça, c'est dans notre DevTools, en fait. On ouais. va avoir des, des propriétés de choses, hein. qui mmh. vont nous aider à, à justement traquer un petit peu toutes, toutes ces informations-là. Mmh.
0: Plutôt intéressant, ouais. Il y a pas mal d'outils. Il y a aussi un lien, alors CSS Triggers, euh, qui permet, euh, de ce qu par rapport à ce qu'on parlait juste avant, euh, le fait de savoir quelle euh, propriété déclenche dans le pipe en fait donc c'est un site qui permet en fait de vérifier bah, chaque propriété qu'est-ce qu'elle déclenche est-ce qu'elle déclenche un, un paint un layout ou une composition euh, en fait euh, bah, les compositions de toute façon c'est que les transformes mais voir déjà si ça, ça déclenche un layout ou un paint voilà. et ça permet de voir bah, quelle propriété est plutôt gourmande en ressources ou pas ah donc,
1: ouais donc cliquer. ça en fait c'est un peu l'almanach de la performance ouais c'est un peu
0: ça en fait tu, donc tu peux cliquer sur et... une propriété ça ouvre un petit panneau euh, qui te dit voilà ce que ça déclenche après donc c'est par browser en plus donc euh...
1: exactement et en fait euh, alors ouais c'est pas tout à fait par browser c'est par moteur de rendu quoi ouais, moteur. donc euh, webkit gecko ou voilà. et, euh, donc après c'est à nous de connaître euh, voilà on sait que firefox euh... gecko c'est avec Gecko euh, et euh, WebKit et euh, tout ça ok il oh, y en a de moins en euh... moins ça c'est aussi <rire> de, oui. de moins en moins de colonnes <rire> oui ce qui est peut-être euh, aussi euh, bien ce qui nous nous facilite la vie et en même temps aussi euh, bah, je pense que refaire un moteur de rendu euh, de navigateur bah, c'est vachement vachement de taf donc euh, mm. c'est aussi compréhensible qu'à un moment donné euh, on, on va pas réinventer la roue quoi D'autant qu'ils sont, sont tous open source, il hein, faut le noter. Euh, c'est que des moteurs
0: qui sont open source et après, chaque, euh, chaque euh, entreprise euh, utilise le moteur et fait ce qu'il veut avec, mais c'est des moteurs qui sont open source. Hein, Gecko, euh, Chromium ou euh, WebKit. Donc chacun, yes. on peut, même nous, euh, faire un navigateur si on a envie, <rire> pour concurrencer Chrome. <rire> bon courage, les gars, bon courage. Ouais. <rire> ok. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Euh, si vous nous écoutez, là, c'est euh, utiliser en priorité. Il n'y a que ça à retenir de tout l'épisode. C'est utiliser en priorité transform et, Op et opacity. Voilà. Euh, il faut partir de là. Voilà, okay. voilà. <rire> et, et donc... Euh, vas-y, vas-y. Bah dans le cas où euh, bah tu as besoin d'utiliser une autre propriété. Donc, il y a, une, y a un, une propriété qui existe, en fait, c'est will change Donc... Euh, tu vas le mettre sur un élément où tu vas utiliser autre chose que transform et, euh, et opacity et tu vas dire à ton browser, à ton navigateur, bah cet élément, il va subir des transformations. Donc prépare-toi en fait. Et euh, si j'ai bien compris, c'est il le met sur un layout un petit peu différent que les autres parce que cet élément va euh, va bouger seulement. Dans tous les articles que j'ai lus là pour préparer l'épisode en fait, ils te ils te disent vraiment c'est à utiliser en dernier recours. En fait, il ne faut pas systématiquement l'utiliser le WeChange. change. C'est vraiment un dernier recours où euh, tu as un problème de performance et que tu as du lag au niveau de ton animation. Et c'est là où tu peux l'utiliser, mais il faut éviter dans l'ensemble de l'utiliser parce que ça, ça, ça apporte d'autres problèmes en fait au niveau de mémoire. Ouais, ça déplace en... ton problème. Voilà, ça déplace ton ça problème. Dire. Et si tu l'utilises sur, si sur trop d'éléments en fait, ça va te, ça va te bouffer de la, du procès. tout ça. Enfin, voilà. Donc attention okay. à ça quand même.
1: Et, euh, et le fait de jouer que avec Transform et Opacity, est-ce que ça va pas amener des problèmes d'accessibilité <rire>
0: Belle transition. <rire> Alors évidemment, il euh, y a des gens, il y a des personnes, euh, pas forcément avec des handicaps, hein, qui ont, bah, qui sont pas fans des animations, qui aiment pas avoir des choses qui bougent à l'écran, que ça dérange, ou qui ont des problèmes de voilà que ça peut déclencher des, des problèmes euh, au niveau du cerveau. Donc, il y a une, euh, on a possibilité aujourd'hui au niveau du navigateur ou même, de, je crois, du, de l'OS de, de, de demander de ne pas avoir d'animation. Et pour ça, on a des, un Media Query qui, qui existe, en fait, c'est Prefers Reduced euh, Motion, qui permet euh, de dire que si cette personne-là, l'internaute, le, le, ne veut pas d'animation, on désactive les animations. Donc, c'est important de l'utiliser parce que vraiment, euh, il y a des personnes, ça gêne vraiment d'avoir des éléments qui bougent à l'écran. Donc, c'est important de le prendre en charge. Et, euh, alors, je ne dis pas que je le fais, hein. <rire> attention. Mais euh, il faut essayer de l'utiliser pour enlever les animations dès que quelqu'un demande de retirer les animations.
1: Voilà. OK. Ouais, c'est une sorte de bonne pratique où euh, tu laisses la possibilité à l'utilisateur d'appliquer ses règles sur, sur sa navigation ouais. et sur son type de navigation. Voilà. Bah Oui, oui.
0: C'est euh, hyper important pour quelqu'un qui... Voilà, qui qui est pas à l'aise avec un ou qui, a pas, qui navigue avec un clavier ou qui peut pas cliquer facilement tu vois il y a vraiment différents cas de figure qui fait que, qui font que bah, il faut désactiver les animations parce que ça apporte à la base ça apporte plus de des c'est juste de l'esthétique en fait c'est pas vraiment euh, utile pour la
1: navigation ok je comprends je comprends parfaitement mmh. euh, un, un autre point moi je ne ouais, je suis pas je suis un peu feignant tu vois comme bon dev en <rire> bon dev qui se respecte euh, les animations euh, pff, ça me saoule un peu mais j'ai envie de de rendre on va dire mon site un petit peu plus sexy euh, un peu plus animé euh, est-ce que je pourrais pas récupérer des animations qu'il y a sur le, le net est-ce qu'il y a pas des librairies ou des choses que je peux euh, que je peux utiliser direct <rire> out of the box parce que moi je suis une feignasse quoi ouais pas <rire> enfin, comme tous les devs <rire> Euh, bah oui
0: as, y a, donc j'en ai trouvé deux liens mais il y en a certainement plus il euh, y a animista et animate euh, point, enfin, point .style l'url mais c'est animate.css uh, animate.css en fait c'est une librairie que tu intègres directement et tu peux utiliser des classes en fait sur tes éléments et donc ajouter des animations sur tes éléments facilement rien qu'avec des classes que tu euh, utilises en fait que tu crées rien du tout juste tu, tu utilises euh, les librairies avec les classes, voilà. tu as plein, plein d'animations. Euh, donc, ceux qui, sont en vidéo, qui regardent la vidéo.
1: Euh, Alex, on va avoir le, le, le pulse, on peut avoir le shake X, le shake Y. Donc, ça, 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 ça bouge. Head shake. Euh, voilà, on va avoir plein d'animations. Euh, Est-ce que, par contre, euh, quand on vient apporter... Ce, ce style sheet parce que là pour le coup je ouais. pense que c'est un, une librairie CSS mm. si on utilise euh, une classe c'est cool. est-ce qu'on est obligé <rire> d'importer tout euh, parce qu'en fait ok je viens créer je viens ajouter une nouvelle librairie une dépendance en clair est-ce qu'il y a une sorte de, de tree shaking sur euh, sur ce type d'animation de librairie on va dire out of the box où c'est à moi de programmer parce que, clairement, là, il y a, a peut-être une centaine d'animations euh, qui sont plutôt sympas. Euh, voilà. ouais. Très bien. Euh, par contre, si j'en utilise deux, est-ce que ça vaut le coup d'importer euh, et de m'infliger, en fait, euh, ce Bonne poids qui, est, qui peut être <rire> énorme Et donc, euh, est-ce qu'il y a possibilité, euh, je sais pas, de faire une sorte de, de poste euh... Euh, Un pur en poste. Ouais, <rire> voilà, exactement. Merci Patrick, c'est exactement euh, le terme bah, que je ne sais pas voulais... du tout. <rire> ok.
0: Euh, utility class. Euh, euh, bonne question. Je ne sais pas. J'espère qu'ils l'ont plus. Mais. Euh...
1: Ouais, ouais. Après, euh, peut-être aussi à nous d'aller récupérer les bonnes. Les, ouais, ouais. Rien n'empêche d'aller chercher. Les, euh, les bons éléments quoi. pour justement éviter de. Bah, D'aller euh...
0: infinite animation, euh, bah, voyons voir la doc vite fait. Ça, il parle de Reddish Motion. Voilà les media qu'on vient de dire. Ne de pas, dis... pas désactiver, c'est
1: important. Ouais, euh... bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être garder en tête. Pour euh... ouais. parce que en fait, c'est un truc typique. C'est pareil sur les, euh, les sommes ou les, les choses comme ça. Ah, on oui. vient, euh, on vient ajouter euh, un paquet paquet euh, de. De, de propriété et on, on, on utilise deux icônes quoi donc mm. euh, à un moment donné euh, aujourd'hui on sait que la performance ça rentre en compte partout aussi bien pour l'utilisateur que pour euh, pour notre ami Google et, et son SEO euh, mais surtout pour l'utilisateur aujourd'hui un site qui est lent il va être pénalisé euh, immédiatement par euh, par l'utilisateur quoi ouais, ouais. donc euh, venir char charger beaucoup beaucoup d'animations pour en utiliser que deux je pense qu'il faut être il faut être, euh, il faut être euh, malin quoi
0: ouais, ouais après je sais pas si purge CSS est capable d'aller euh, purger tout ça faudrait voir faudrait tester et de garder ouais, que tu aller... utilises
1: ouais. voir. il faut aller il faut aller chercher par contre euh, sur Animista là pour le coup euh, on vient partir d'une base mm. mais on peut euh, alors, euh, le Alors Animate CSS, c'est vraiment out of the box. Ouais. Je, je, je prends mes classes, euh, mes classes utilitaires et ça ouais, fait... Ouais, tu rien à faire, hein, c'est juste une classe. Euh, ça marche niveau. tout seul. Ouais. Et là, sur le site animista.net, je vais partir d'une base, euh, on va dire, de flip ou de rotation 90. Et euh, là, je vais, euh, on va dire, tweaker euh, avec des menus. Donc, euh, visuellement, je vois ce que ça fait et je vais pouvoir hmm. modifier... Euh, Ouais, c'est une,
0: euh... une librairie de, de mouvements que tu peux customiser et après, tu récupères le code et tu l'intègres dans ton code CSS. OK. Et donc, ça te permet ouais, donc de...
1: en fait, c'est plutôt un assistant à la création d'une animation.
0: ouais. ouais, ouais. c'est quand tu, tu veux faire une animation, euh, voilà, tu ne sais pas comment faire, bah, tu vas dedans, tu as pas mal d'animations, sont... il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et après, tu récupères ton code CSS et tu l'intègres. Et donc, là, c'est propre et ça te permet en okay. plus de customiser. Donc, c'est plutôt pas mal. Librairie assez complète euh, qui permet de, faire du, voilà, de récupérer le code et de l'intégrer.
1: Il y a des flips, euh... il y
0: a tout ce que tu veux. Des
1: flips, euh, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, et là, pour le coup, c'est bien plus efficient parce qu'on euh, choisit uniquement ce qu'on veut, on mm -hmm. crée ce qu'on veut. Et euh, même si on, on, a pas, on ne connaît pas par cœur toutes les propriétés, on peut interagir via des menus et ça nous permet de construire notre animation spécifique et derrière, ça nous génère le code euh, automatiquement. Ouais,
0: ouais, puis en plus, ça te permet d'apprendre. Éventuellement, si tu veux apprendre aussi comment on fait telle ou telle animation, ça te permet de voir les propriétés utilisées et puis tu apprends
1: au fur et à mesure comment les faire. C'est ouais, carrément. Mmh. Carrément. carrément. Pas mal, hein Ouais, ouais c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Excellent tout ça Excellent. Voilà.
0: Donc on a, on a, on va donc on va mettre pas mal de liens au niveau de des notes de l'émission. Donc il y a pas mal d'articles de web.dev sur la performance d'animation, tout ça, comment créer des animations. Euh, il y a il y a deux liens aussi sur des cours sur les Motion Pass et puis sur euh, Open Classroom. Il y a des cours qui sont plutôt bien faits pour apprendre à comment faire des animations CSS, tout ça. Ça part du basique jusqu'à voilà un petit peu plus poussé. Et puis il y a les liens aussi sur les deux euh, sites qu'on vient de montrer. là voilà. Parfait. Mmh, nickel.
1: Un grand merci, Patrick. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Et on vous dit à bientôt sur, sur, le, prochain, sur le prochain épisode. Voilà, ciao, ciao. Merci. merci, ciao.
0: Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.